0: A coligação PSD-CDS venceu ontem as eleições regionais na Madeira, mas sem maioria absoluta. Olhamos para este tema no programa Antena Aberta, que agora começa. A edição é de António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia. Ficou a um deputado, um deputado, a coligação Somos Madeira, do PSD e do CDS, de conseguir a maioria absoluta. Teve 43% dos votos, conseguiu 23% dos 47 lugares disponíveis na Assembleia Regional. Miguel Albuquerque vai continuar a liderar os destinos da Madeira, apesar de ter dito que, sem maioria absoluta, não governaria. Montenegro, Luís Montenegro, na noite de ontem, fechou a porta a qualquer entendimento com o Chega. O PS perdeu, ficou sem oito lugares no Parlamento Regional. Sérgio Gonçalves, o líder socialista na Madeira, não conseguiu manter, portanto, os 19 deputados que o Partido Socialista tinha alcançado nas eleições de 2019. Ontem, o Partido Socialista garantiu 11 lugares, perdeu oito lugares. O Chega vai ter quatro deputados. O uh, líder do PSD na Madeira, Miguel Albuquerque, não deverá ter dificuldades a encontrar solução governativa. Há quem queira participar nessa solução, nomeadamente a Iniciativa Liberal, mas também o PAN. O Bloco de Esquerda voltou ao Parlamento Regional com um deputado, a CDU mantém o deputado, o JPP conseguiu cinco deputados. Queremos ouvir a sua leitura a estes números, a sua análise aos resultados das eleições de ontem na Madeira. Para participar nesta emissão da Antena Aberta, o número de telefone habitual o gratuito é 822-0101, se está fora do país, 2233-99956, custo de uma chamada internacional. Bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador de Olá, Política bem. Nacional da RTP. Obrigado pela colaboração no início de mais uma semana. Em relação aos vaticínios e à análise que fazias aqui na semana passada, na sexta-feira, sobre como tinha decorrido a campanha eleitoral, houve, eventualmente, julgo eu, também para ti, alguma surpresa nos resultados de ontem?
2: Não foi exatamente uma surpresa, mas de qualquer maneira é preciso salientar o facto de o PSD ter vindo continuar a perder influência numa ilha onde teve uma enorme hegemonia. E todos nos recordamos dos resultados obtidos por Alberto João Jardim, que agora com o Miguel Alquerque se tem vindo a deteriorar. Nas últimas eleições, em 2019, já tinha perdido a maioria absoluta. Foi necessário um entendimento com o CDS para continuar a governar nesse modelo, desta vez nem sequer apenas com o CDS conseguiu, perdeu ainda mais seis mil votos do que tinha tido em 2019 e ficou com o embaraço de ter feito um ultimato que acabou depois por ter que desdizer nesta noite eleitoral. Exato. Como é que se
1: gera este embaraço? O que é que esse embaraço, como tu classificaste, ou seja, o facto de Miguel Albuquerque ter pedido maioria absoluta e ter dito que não continuaria a liderar o Governo Regional da Madeira caso isso não sucedesse, mas ontem, enfim, já disse que não seria exatamente assim, pelo contrário, continuaria com o desígnio de ser o responsável máximo pelo Governo da Madeira, o que é que este tipo de, de flexibilidade na espinha política, eventualmente podemos utilizar esta expressão, significa junto dos eleitores, não só da Madeira, mas também todos aqueles que seguem a política, que avaliam diariamente com o seu pensamento a atividade de quem exerce esta função de ser político em Portugal?
2: Eu agora achei graça à forma suave como tu puseste a questão da flexibilidade. Vamos pôr as coisas de forma muito clara o candidato mentiu, disse aos eleitores que não governaria sem uma maioria absoluta, e depois nesta noite eleitoral tentou mascarar essa situação com aquilo que na verdade vai ser uma maioria parlamentar, que é muito diferente do cenário que ele tinha colocado. E desse ponto de vista eu acho que Miguel quer que devia ter tido ali alguma humildade, devia ter assumido que na verdade foi mais arrojado do que devia ter sido, e que perante este cenário, e invocando até um argumento que me parece válido, que é perante uma maioria inquestionável, uma maioria muito uh, confortável não queria deixar, não queria desiludir os eleitores que tinham confiado nele, porque a alternativa seria uh, o PSD tentar encontrar uma outra qualquer alternativa sem este líder. E isso seria muito difícil de sustentar, porque, na verdade, muitos eleitores votaram uh, nominalmente em Miguel Albuquerque. Agora, uma coligação sem ele seria legitimamente muito mais questionável. Agora, a consequência disto é que isto dá força aos movimentos populistas, isto dá força aos partidos políticos que dizem, que os candidatos dizem uma coisa e depois fazem outra. E isto é o pior que pode acontecer para a democracia. Não devia vir de nenhum partido, muito menos dos dois principais partidos que têm ambições de poder.
1: A propósito uh, dessa corrente que muito tem dominado as reflexões sobre uh, a realidade política, não só no país, mas também na Europa, ou seja o populismo e a eventual proximidade do Chega com essa classificação, ao, nominar, ao nomear perdão, o Chega ontem por parte de Luís Montenegro, ao dizer que o Chega não será parceiro do PSD, portanto ao fechar claramente a porta ao partido de André Ventura, o líder, o presidente do PSD, Luís Montenegro, fez bem?
2: Fez. É porque não podia ter feito de outra maneira, isto é, depois de Miguel Albuquerque ter excluído o Chega, e pelo menos isso ele não, não negou nesta noite eleitoral, voltou a dizer o que tinha dito na reta final, mas eu aqui recordo que não foi sempre o seu discurso dessa forma. Ele no início admitiu até um entendimento com o Chega, à medida que a campanha foi evoluindo ele retirou esse cenário e na parte final já o tinha excluído, manteve essa exclusão e portanto perante essa exclusão Luís Montenegro não tinha outra solução não reiterar aquilo que já devia ter ouvido de Miguel Albuquerque. Agora, eu saliento o facto de uh, Luís Montenegro ter uh, alargado uh, essa rejeição também ao continente, dito que o PSD não governará com o Chega na Madeira nem no continente. Mas depois acrescentou uma coisa que continua a deixar a dúvida, disse assim porque não precisamos. Ou seja, desta vez excluiu uh, uh, o entendimento com o Chega porque na verdade não precisa, com os votos ou com o deputado do Iniciativa Liberal ou eventualmente com o deputado da, da, do, do PAN poderá resolver o problema mas continuamos sem saber se no dia em que o PSD precisar não chega porque Luís Montenegro acrescentou a, a essa frase porque não precisamos.
1: Fez bem Luís Montenegro em estar ontem no Funchal
2: Sim, fez bem. E eu acho que quem esteve mal nesse cenário foi António Costa, que nem sequer quis comentar uh, umas eleições que são tão importantes como umas eleições regionais na, na Madeira. Ele é o secretário-geral do Partido Socialista, embora seja também primeiro-ministro. Como primeiro-ministro esteve bem, quando enviou uma mensagem de uh, saudação, de congratulação ao novo, uh, e já que já era, uh, Presidente do Governo Regional da Madeira, como Primeiro-Ministro esteve bem, eu acho que esteve mal como Primeiro-Ministro em não fazer um comentário, aliás, como Secretário-Geral, não fazer um comentário a este resultado eleitoral. Agora, Luís Montenegro apostou aqui forte, era a sua primeira eleição depois de ter sido nomeado Presidente do PSD, sabia, tinha uma forte probabilidade do seu partido ganhar as eleições e queria naturalmente estar na fotografia da vitória.
1: Até que ponto é que a partir de agora vamos ter uma política mais uh, colorida uh, a partir da Madeira ou na Madeira, uma vez que vamos ter um Parlamento uh, com uh, uma presença de diversos partidos, vai ser um Parlamento mais fragmentado, isso pode animar a vida política madeirense? Eu
2: penso que sim. Para nove partidos com representação parlamentar, isso dá uma outra diversidade, obriga até também o Governo, que ainda por cima lá está não tendo maioria absoluta, vai ter que conseguir um entendimento, nesse entendimento vai ter que fazer cedências, Achei também interessante, e não sei que consequências é que isso terá, o facto de Miguel Alquerque ter colocado duas hipóteses, ou aliás o PS Madeira ter colocado duas hipóteses, o PAN ou a Iniciativa Liberal. São dois partidos radicalmente diferentes e que portanto significa que, é que este entendimento é um entendimento, aí sim usa a tua palavra, muito flexível, porque vai ter que se adaptar a diferentes situações. Um, mesmo que seja com a Iniciativa Liberal, que é aquele partido que tem mais proximidade ideológica e programática com o PSD, tendo em conta a posição crítica que a Iniciativa Liberal tem relativamente ao peso do Estado na governação e sabendo que na Madeira o Estado tem um peso muito relevante, estou para ver como é que esse entendimento vai ser feito. E depois o facto de agora haver uma bancada do Chega com quatro deputados, um reforço significativo do Juntos pelo Povo, tudo isso vai criar mais, mais dificuldades a esta governação. Espero também que traga mais transparência, que ela é bem necessária na, na vida democrática da Madeira.
1: Muito obrigado, Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP, no início deste programa de hoje, segunda-feira, dia 25 de setembro de 2023, dia a seguir às eleições na região autónoma da Madeira. Ouvintes agora connosco, primeiro deles, José Borges, connosco em Oeiras. Bom dia.
3: Bom dia. Uh, eu, eu, eu queria só salientar um pequeno pormenor, que parece que ninguém ainda considerou, já não considerou a mesma coisa em 2015. O PSD e o CDS coligaram para concorrer uh, a estas eleições. Isto aconteceu em 2015. O PSD e o CDS tiveram a governar o país... Uh, concorreram às eleições coligados, quê? Para se aproveitarem do método de ontem. O método de ontem, como sabem, beneficia uh, os partidos que têm maior número de votos. Se, se fizessem as contas, se se fizesse a percentagem que o CDS obteve há quatro anos na Madeira, e a percentagem que o PSD obteve há quatro anos na Madeira, e se separassem estes dois valores, e se fizessem as contas como se, fosse, se tivessem concorrido sozinhos, o que é que iria acontecer? Iria acontecer que o CDS tinha menos resultados e o PSD tinha menos suportados também. Portanto, a derrota do PSD é maior. É mascarada com esta questão da coligação e do método de ontem, como aconteceu em 2015. É exatamente a mesma coisa. É óbvio que isto é legal, podem fazer isto, podem coligar antes para concorrer, para tentar obter mais mandatos. Foi o que aconteceu. Porque se não tivessem concorrido coligados, podem ter a certeza que o resultado seria diferente, e em vez de a soma dos dois partidos ser 23 hoje, se calhar seriam para aí 21 ou 20. Isto é uma chamada de atenção, principalmente aos seus comentadores e jornaleiros que não percebem nada do método de ontem, não sabem nada, não conhecem a Constituição, mas deviam fazer esta abordagem. Bom dia, muito obrigado.
1: Agora vamos ouvir Manuel Guerreiro em Castro Verde. Bom dia.
4: Bom dia, Sr. Jorge, para si e para os ouvintes todos aí do programa. Olha, sobre as eleições da Madeira, a primeira coisa que quero dizer é mandar daqui uma grande saudação ao Edgar Silva e aos eleitores que o elegeram, Porque, na verdade, depois destes últimos anos termos sido sujeitos a um autêntico dilúvio de insultos, de calúnias, de toda a maneira efetiva, praticamente fomos reduzidos à clandestinidade e, portanto, termos sobrevivido a esta campanha na Madeira é uma grande vitória. Depois, sobre a questão dos resultados eleitorais mais gerais, evidentemente que o PSD ah, não conseguiu a maioria absoluta e que o seu líder, o Presidente do Governo Regional, mandou às malvas aquilo que tinha prometido, porque, para mim, isso não é uma novidade, isso é próprio dessa gente. Essa gente não tem palavra porque não tem caráter, porque a política para eles é apenas um negócio. E chega-se pelas circunstâncias e pelas conveniências que sejam mais favoráveis em cada momento. Portanto, não me admira nada que tenham feito isso, aliás, dão tanta importância àquilo que eu tinha prometido antes das eleições, como agora a promessa de Lisboa Bondeira, que não se juntará com o Chega. Essa gente são aves da mesma pena. Formam bando e gostam de voar juntos. O que determina o seu comportamento político são as conveniências essa gente existe para ajudar os ricos a roubar o povo. E, portanto, para isso farão tudo e mais alguma coisa, mais um par de botas. Portanto, quando estiverem em causa os interesses do, dos grandes grupos económicos, dos grandes pessoas, das grandes companhias, eles farão tudo o que for preciso, porque é para isso que existem. Eles não existem para resolver os problemas do povo e dos trabalhadores, existem para proporcionar. Rendimentos, lucros enormes e exorbitantes para ser os nossos do, do mundo inteiro e os países fiscais ao serviço dessa gente. Portanto, é normal que façam toda a ginástica, digam tudo o que lhes vier à cabeça com esse objetivo. E já agora convinha também que o PS, se calhar era bom refletir sobre os resultados que teve na Madeira, porque quando o PS decidiu dar uma cambalhota e juntar-se outra vez nessa onda, nesse rio da política de direita se calhar está a herdar um bocado daquilo que andou fazendo, porque o PS só consegue sobreviver e crescer eleitoralmente quando tem algumas políticas de esquerda, isto é quando se vira, quando se liberta um bocado dessa, dessa sua prisão mental e política onde tem vivido grande parte da sua vida e portanto, atualmente com as políticas está a fazer do governo provavelmente quando houver eleições e mais gerais Leva outro por que chega para todos. Um abraço para todos e muito obrigado. Muito bom dia.
1: Connosco esta manhã está Bruno Ferreira da Costa, cientista político, professor de Ciência Política na Universidade da Beira Anterior. Muito obrigado por estar connosco. Professor, obrigado, bom dia, bem-vindo. Estes resultados das eleições de ontem na Madeira deixam várias questões em aberto. Talvez seria interessante perceber qual é a sua opinião a propósito desta ideia que acaba por ser uma das mais... Hum, uma das mais entusiasmantes, eventualmente, tem a ver com o facto de Miguel Albuquerque ter anunciado que não continuaria a liderar os destinos da Madeira caso não obtivesse maioria absoluta. Apesar de não ter conquistado a maioria absoluta, Miguel Albuquerque segue e já indicou que terá, eventualmente, nas próximas horas, capacidade para anunciar uma solução governativa estável. Miguel Albuquerque, do seu ponto de vista, geriu bem as expectativas durante a campanha eleitoral?
5: Miguel Albuquerque teve aqui essencialmente duas linhas durante a campanha eleitoral. Uh, a primeira uh, referente precisamente é esta vertente de não governar sem maioria absoluta uh, e estava subentendido que este não governar sem maioria absoluta era uma maioria absoluta da coligação liderada por si, portanto o Somos Madeira uhum. e não qualquer outro tipo de arranjo uh, parlamentar. E uma segunda linha uh, mais evidente durante a própria campanha eleitoral uh, que foi um discurso preocupado com a possível desmobilização do eleitorado face também às sondagens e aos resultados eh, possíveis, hipotéticos, das eleições que apontavam precisamente para uma vitória mais folgada do PSD Madeira e do CDS. Um, houve aqui, naturalmente, uma gestão de expectativas. Um, eu não diria que houve um erro de Miguel Albuquerque na análise dessa, dessa previsão. Uh, houve, essencialmente, um excesso uh, nas declarações que teve, uh, uma vez que seria evidente que se o PSD uh, Madeira e o CDS uh, ganhar as eleições e necessitassem De negociar um apoio uh, Para se manterem no poder um, Isso seria alcançado E portanto a forma como seria Alcançado implicava sempre Um volte-face nas declarações Implicava sempre o, o procurar Aqui uma alternativa uma escapatória Na retórica ou na linguagem E foi aquilo que Miguel Albuquerque fez No discurso da noite eleitoral Um discurso muito aplaudido uh, pelos militantes Do PSD Madeira uh, na sala Afirmando inclusivamente que já havia incitado ah, algumas negociações para garantir essa, essa maioria. A forma evidente com que eh, Miguel Albuquerque se apresentou eh, é um indicativo é um indicador eh, de que de facto esse acordo, se não está fechado, está praticamente fechado. Seria muito estranho que Miguel Albuquerque anunciasse que em dias ou em horas apresentaria uma solução de governo estável e com maioria no Parlamento e não conseguisse fechar durante esta semana, eh, publicamente esse, esse acordo.
1: Vamos uh, ouvi-lo mais adiante sobre esta uh, realidade do acordo que eventualmente vai surgir na Madeira, do PSD ou desta coligação com um dos partidos que conseguiu representação parlamentar, e o Parlamento madeirense está agora muito mais colorido, mais diversificado, sabemos disso, mas até que ponto uh, Bruno Ferreira da Costa, esta alta flexibilidade da espinha de Miguel Albuquerque, do ponto de vista político, este volte-face uh, de acordo com aquilo que ele anunciou durante a campanha e aquilo que ontem garantiu o que fará, ou seja, continuará a liderar o governo da Madeira, independentemente da ausência de uh, maioria absoluta. O que é que este uh, momento político uh, pode gerar nos eleitores?
5: Seria, apesar de tudo, difícil uh, ao PSD Madeira e a Miguel Albuquerque não tentar uma solução de governabilidade face também à diferença uh, para o segundo classificado. Uh, ou seja, nós uh, vimos de uma eleição em 2019 onde houve uma grande competitividade e onde de facto Paulo Cafofo assumiu-se como uma possível alternativa ao poder do PSD Madeira na, na região.
1: E provavelmente em toda a história democrática da Madeira nos últimos 50 anos, 47 anos, foi uh, o momento mais uh, quente do ponto de vista em que o PSD viu eventualmente ameaçada a sua liderança.
5: Foi a grande oportunidade. Uh, agora, nestas eleições parece que o o Partido Socialista optou por uh, uma falta de comparência, uh, não só pela campanha realizada, também pelo pouco apoio do Partido Socialista Nacional uh, em termos de, de discurso e em termos de abordagem política.
1: Foi uma boa decisão de António Costa quando percebeu que, se calhar, não era má opção não aparecer nestas eleições da Madeira.
5: António Costa é muito astuto politicamente. Aquilo que nós verificamos é que antevia, se não este resultado, um resultado muito similar. Ou seja, uma quebra assim acentuada do Partido Socialista em número de votos e em número de deputados se obviamente tivesse aqui um papel uh, mais ativo, mais preponderante, seja na campanha seja uh, em termos de dinamização desta alternativa liderada uh, pelo Partido Socialista na Madeira, seria naturalmente também apontado como um dos derrotados da noite e, e aqui António Costa acaba por se afastar uh, desta, desta derrota anteviu precisamente estes resultados, ao contrário de Luís Montenegro, que aqui procurou cavalgar uma possível vitória por maioria absoluta para transpor essa vitória uh, para uma, uma percepção de resultados similares no, uh, no continente. Mas seria difícil para o eleitor uh, no arquipélago que Miguel Albuquerque, com esta diferença, com mais do dobro dos votos do Partido Socialista, não procurasse dentro da tal pluralidade partidária agora existente na Assembleia Legislativa Regional, uma solução de ou continuidade, ou pelo menos de manutenção do atual uh, governo liderado, liderado por si. Portanto, há aqui um quebrar naturalmente uh, acentuado, uh, cerca de 6 mil votos face às últimas eleições por parte do PSD Madeira e do CDS Madeira, mas há aqui uma margem ainda significativa para justificar a manutenção uh, desta, uh, desta solução de, de governo na, na região.
1: Bruno Ferreira da Costa, com esse quebrar dos resultados, ou seja, dos votos expressos na coligação, quer no CDS, quer no PSD, há, há efetivamente um um, um resultado menos positivo em relação às expectativas uh, que estes dois partidos tinham e em relação à história uh, do PSD na Madeira. Esse facto, juntamente com a ideia de uh, só governarei se houver uh, maioria absoluta e depois, perante os resultados, afinal, Miguel Albuquerque continua, isso retira prestígio político a Miguel Albuquerque?
5: Retira pelo menos aqui a percepção sobre o cumprimento da palavra. Ou seja, Miguel Albuquerque foi obrigado aqui a um volte-face nas suas declarações, e isso é perceptível para qualquer uh, eleitor, para qualquer dirigente uh, político, é obrigado a alargar a base de apoio uh, em termos de, de, de coligação quando tinha sido claro, não só em relação ao Chega, mas também em relação à iniciativa liberal, e portanto tivemos declarações de Miguel Albuquerque onde anunciava precisamente que não estava disponível para qualquer tipo de acordo com estes dois, com estes dois partidos, fica aqui colocada em causa um pouco toda a sua estratégia, todo o seu percurso inclusive os resultados da sua, da sua governação provavelmente houve aqui algum processo de desmobilização do, do eleitorado face a Há possível vitória uh, por, por valores mais uh, evidentes, mais claros, uma vitória mais, uh, mais folgada. Mas há aqui também um, um aspecto determinante do meu ponto de vista, uh, que é... Um a relevância das diversas oposições e portanto nós tivemos aqui de facto muitos, muitos partidos a acentuar a oposição a esta governação e isso acaba por agregar apoios, agregar uh, eleitorado e se nós verificarmos dos pequenos partidos, todos acabam por ter um resultado muito similar na ordem dos 3, 4 mil votos, ou seja todos no patamar ligeiramente acima da eleição a conseguir precisamente cumprir os seus objetivos e sabemos naturalmente uh, que, que na, na, na Madeira há aqui um voto também muito porta-a-porta. -porta. Verificamos precisamente isso, por exemplo, na campanha do, do PCP nas regiões mais altas do, do Funchal. Verificamos isso também com o esforço de Mariana Mortágua a deslocar-se também à região na última, na última semana. Ou seja, aqui o apoio de figuras com visibilidade ou notoriedade nacional para empurrar aqui estes partidos para garantir essa, essa, essa eleição, que é naturalmente... Para eles uma vitória eleitoral.
1: Hoje está connosco na antena aberta Bruno Ferreira da Costa, é cientista político, professor de ciência política na Universidade, da Universidade da Beira Interior. Professor, se me dá licença, vamos fazer uma pausa na nossa conversa, vamos ouvir aqui eh, outras vozes no programa, outras opiniões. Já regressamos para continuar ainda a escopilizar os resultados das eleições de ontem na Madeira. Vamos agora à opinião de outros de ouvintes connosco. José Gouveia, da Madeira. Bom dia.
0: Bom dia, um abraço da Tânia da Região. Bom, quanto às eleições, era previsível que, de facto, o presidente atual ganhasse. Era previsível porque, de facto, não há uma oposição. A única oposição que houve foi o Cafufo, Eu Já falei nisto várias vezes. O PS, de facto, tem uma pessoa que não é subejamente conhecida, é um senhor da cidade e não é uma pessoa conhecida. Dito isto, Epá, o essa questão, essa do...
1: questão, desculpa interrompê-lo, é importante. Até que ponto é que se não for uma cara mais conhecida fora do Funchal, uh, isso pode ser determinante para a aspiração política de qualquer uh, daqueles que exercem a política na ilha?
0: Claro que sim. Portanto, olha o Cafofo, porque é fofo. que o Cafofo é fez frente e quase ganha as eleições. Duas razões simples. A primeira, professor, se conhecido. Segundo, o homem do povo. Terceiro, e a todas as freguesias, todas as vidas. O que não acontece era se beijamente conhecido. E tem um programa, tem um programa regionalista, cuidado, que o PS não tem. Dito isto, apá, o PS de embargou, veio uma excursão de Lisboa para cá, digo eu, Inclusive o CDS, que não tem qualquer representação, o CDS só tem representação, porque de facto, de facto, está em coligação se nós já de sessões da a nível nacional. E não tenho dúvidas que o grande perdedor foi de facto uh, o Albuquerque. Mas também fiquei extremamente chocado como madeirense. Ontem, a primeira intervenção que foi feita foi pelo líder do PSD Nacional, o que é extremamente vergonhoso e acha até um afronto aos madeirenses. Contudo, quero-se orientar, e este é, temos que dizer a verdade é esta, eu ganho em todos os conselhos, ponto. 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 Epá, fico feliz porque o nosso Parlamento fica colorido. Todos têm direito. O regresso do, do Almada, o, o, os partidos de direita que apareceram, é uma, são partidos que nas próximas eleições provavelmente desaparecem se não tiverem um, um, uma boa oposição, Agora, neste momento, neste momento, o que me choca muito é de facto o volta-atrás do nosso Presidente do Governo, que costuma, nem ser, costuma ser uma pessoa a palavra. Epá, a meia parte dos madeirenses diz: epá, já tenho saudades do Alberto João, por três razões. Nós temos três coisas nesta terra, e quatro, as quatro com afirmações do Mundo Negro, nós temos três coisas nesta região que é muito complicado. Nós temos muito turismo, mas uma parte deste turismo é um turismo muito pobre, que vai para o alojamento local ocupar apartamentos que eram ocupados pelas pessoas arrendadas, que deixou de existir. Primeira petição que penso que este governo agora vai tentar resolver. Segundo, as deslocações a Lisboa, que nunca ninguém resolveu. Nós, madeirenses, continuamos a pagar tudo na atualidade e só recebemos o dinheiro que temos direto quando voltamos, quando nos Açores. Nós estamos direto em Espanha, todos os países, a séculos que isto acontece. Nós devíamos pagar só o que tínhamos direito que eram os atenteiros. Nós pagamos as passagens na atualidade. Mais grave do que isso, quem paga com que o cartão de crédito tem que estar três meses à espera. só só paga com o cartão de crédito é que não tem posso pagar de outra maneira. Acho eu. Contudo, 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 contudo. Pá, a esquerda da junta não tenha poder para governar. Agora, vamos de facto ver a coligação. O Presidente do governo vai fazer. Eu penso, eu penso que não vai ser com o IEL, por uma razão simples, porque também pôs o IEL de parte uh, nas afirmações que fez. Porque senão, caso contrário, temos aqui um caldo que é uma chateza e não sei bem, de facto, o que é que vai dar. No entanto, epá, eu penso que apanhou um susto da vida dele, o Albuquerque, e que agora o PSD regional vai começar a pôr de parte com o Albert John de Fez, porque o único exigente nisto Instituto foi o Costa. O Costa já sabia o que, 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 que ia acontecer o PSD, ao, ao PSD. Já sabia que o PSD ia, ia, ia ganhar, agora não sabia, o que nós estávamos todos à espera de facto os partidos de direita com quantos deputados entraram, que de facto é, é uma porcentagem grande, portanto o PP também, o PP também subiu para, com deputados, o Bloco de Esquerda entrou, a Esquerda mantém-se unida e espero que pense bem que vamos resolver bem o problema da região a forma de maneira, neste momento, na próxima legislatura, com todas as diversidades que existem, que é a diversidade parlamentar que existe, o que é extremamente saudável.
1: Obrigado. Vamos ouvir agora outra opinião em Coimbra. António Gonçalves.
0: Hora uh, viva,
6: António Jorge. O, o rei da ilha, o Alberto João, deixou um herdeiro contundente, e disse não tenho dúvidas nenhuma. Por conseguinte, aquilo é, um, é uma ilha que é governada por reis, e reizinhos, não é? E por conseguinte, de qualquer das maneiras, eh, devo lembrar que o voto é soberano e tem todo o direito de lá estar. De qualquer das maneiras, isto é um recado concordente para o Partido Socialista em Portugal, em Portugal cá, eh, que tem que ter cuidado, que tem que se preocupar em governar bem, de modo que esta situação da madeira não se transporte aqui para o continente o que seria de facto altamente perigoso e não queremos a direita de facto a governar em Portugal esta seria importante eh, mensagem que o Partido Socialista deveria ter em conta de molde de molde, digo uh, uh, procurar governar uh, sem as neiras de molde a nós podermos, enfim, procurar unir a esquerda, que seria importante, que seria importante. E o Partido Socialista governou bem quando a esquerda esteve eh, em conjunto com eles, isso eu não tenho qualquer tipo de dúvidas, essa é a minha opinião, vale o que vale, mas eu não tenho dúvidas acerca disso, e por conseguinte, era muito bem que o António Costa repensasse bem a esquerda em Portugal, de modo a podermos ter melhores condições de vida e o nosso povo viver muito melhor. Muito obrigado. Obrigado. Daqui
1: a pouco voltamos a conversar com o nosso convidado hoje em estúdio. Para participar no programa, o número de telefone é o habitual 822-0101 ou, se está fora do país, 22 999 56 Daqui a instantes volto a conversar com o Bruno Ferreira da Costa, por agora em Viseu. Joaquim Nunes, bom dia.
7: Bom dia, Sr. Jorge. Há muito tempo que não falo. Uh, espero que depois de um período de férias que já estivemos tínhamos todos, tínhamos todos uh, bem restabelecidos para uh, mais um ano de trabalho. Olha, quanto às eleições da Madeira, eu sinceramente não se pode refletir, não se pode, não se pode fazer um, uh, um transporte dos resultados da Madeira para os resultados do continente, porque senão o PSD estava sempre a governar, porque na Madeira tem governado sempre o PSD. Já há quatro anos, quando foi as eleições, o Rio ganhou, uh, quando segundo o... O Luiz Montenegro 1, um, António Costa 0, que é uma perfeita prevoíce. Porque o Rui Rio ganhou há 4 anos e depois, visto o que aconteceu, um, no mesmo ano, ano em 19 e depois em 22, uh, em que o António Costa ganhou com a maioria absoluta. Não se, pode, não se pode transformar uma eleição regional, tanto regional como autárquicas, como um, eleições uh, eu, europeias, para uh, uma eleição legislativa. Vejo uma coisa, já várias vezes quem está no governo perde as eleições europeias e ganha as eleições legislativas. Portanto, não se pode transformar o Luís Montenegro. Sabia perfeitamente, quer dizer, que ia ganhar as eleições na Madeira, portanto foi para a Madeira. Ele até quase que foi excomungado pelo PSD Madeira. Não queriam lá, não queriam lá. E ele foi. Foi, porque é o líder. Ele tenta se impor dentro do partido e não a nível nacional, porque ele não tem hipótese. Não tem hipótese, o Costa ganha quando quiser. Uh, porque Está a governar bem, tem erros, como qualquer sócio não erra quem não faz, mas o Costa está, está a governar bem. A nível das eleições da Madeira, eu acho sinceramente, o Miguel Albuquerque, eu tenho uma boa impressão dele, mas ontem fiquei, a, a máscara caiu. Quer dizer, o senhor diz isto, eu, se a coligação, PSD, CD, SP, não ganhar com maioria absoluta, eu demito". me Foi as palavras dele, eu acho que o senhor António Jorge ouviu o que ouvi, não ouviu. Penso que ouviu, a mesma coisa que ouvi, toda a gente ouviu. Acha, acha que eu estou a dizer alguma coisa de errado, se tiver, corrija-me, porque eu, quando se a dizer alguma coisa de errado, não me importo que me corrijam. Agora, quando se é uma coisa correta, não gosto que me corrija uma, uma coisa que eu estou a dizer corretamente. Ouvir o Senhor António Jorge viu todos nós, quer dizer, ele ontem deu um salto mortal à retaguarda, talvez ele, 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 ele se tenha lixado a nível político, porque sinceramente uma pessoa que diz uma coisa e não faz, é por isso que eu que fui dirigente associativo uh, vários anos na Associação Câmica de Coimbra, deixei a política, porque eu não tenho feitiço para andar uh, politica, uh, diretamente na política, não tenho feitiço para andar uh, a curvar-me. Eu, eu disse sempre em Coimbra, eu quando saí daqui, salvo problemas de saúde, a minha coluna sai à direita uh, e, e saiu. Agora, eu não tenho eu não tenho paixor para andar a ser um yes-man, eu digo o que penso, no meu partido digo o que penso e... Uh, e e quem quiser concordar comigo, concordo. Quem não quiser concordar comigo, concordo, porque eu também faço o mesmo com as outras pessoas. A nível das eleições uh, da, da Madeira, acho que uh, foi um. O PSD, acho que o Garota um, um, um derrotado foi o PSD, não é lógico. Passou de 19 para 12 deputados, foi o maior derrotado. 12 ou 11, não sei se é 12, se é 11 que ele teve. Mas acho que partiu 7 ou 8 deputados. Agora, foi um grande derrotado. Mas também um grande derrotado foi o Miguel Albuquerque, porque ganhou todos os conselhos, quase todas as freguesias, só perdeu duas, mas uh, ele perdeu a maioria absoluta. Mas aqui me peço
3: para concluir, por favor.
7: Vou concluir, tá, não, não, não demoro sequer meio minuto. Um, ele perdeu, porque veja, ele perdeu... Uh, Votos, e na atenção que ele concorreu isolado na outra vez. Porque veja uma coisa, em Portugal só há duas eleições diretas, é Presidente da República e Presidente da Câmara, as outras são indiretas, mesmo o Parlamento Português, o Parlamento Europeu, uh... Açoriano, português, por é, exemplo, é, Portugal Continental, Açores e Madeira, as eleições são indiretas. São para deputados e depois os deputados elegem o Primeiro-Ministro o primeiro ou o Presidente do Governo Regional da Madeira ou dos Açores. Portanto, as eleições são indiretas. Só há duas diretas. Veja o caso da Câmara de Lisboa: o, o Moeda está com a maioria relativa, não tem maioria absoluta, e, mas o Presidente é ele. Porque se fosse como uma eleição direta, uma eleição indireta, quem governava era quem tinha a maioria. Olhe, bom dia, gostei muito de falar, até à próxima e, e saúde para todos. Saúde. Muito sorte e dinheiro para os gastos para todos, está bem? Bom dia.
1: Obrigado. Voltamos à conversa com Bruno Ferreira da Costa, professor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior, a analisar os resultados de ontem na Madeira, os resultados das eleições para o Parlamento Regional. Com 43% dos votos, a coligação Somos Madeira conseguiu 23 dos 47 deputados na Assembleia da, da Regional. Sabemos que o PSD e CDS, esta coligação que agora falei, Somos Madeira, não vai ter maioria absoluta, não conseguiu conquistar ontem. Miguel Albuquerque, no entanto, continua liderar, continua a governar na Madeira. Como é que será o acordo que podemos ter pela frente? Será um acordo de legislatura? Pode ser um acordo pontual para garantir, por exemplo, os orçamentos de Estado, para garantir alguma lei que seja fundamental para o programa governativo de Miguel Albuquerque? Qual é a intuição que tem relativamente àquilo que pode suceder na Madeira, Bruno Ferreira da Costa?
5: Se nós atendermos às declarações de Miguel Albuquerque, será um governo de legislatura, ou seja, será esse o objetivo uh, e um princípio de acordo uh, para estas uh, negociações. No entanto, se nós atendermos às declarações dos hipotéticos novos parceiros desta coligação, isso não é tão certo, ou seja, nós ouvimos de facto os deputados eleitos da Iniciativa Liberal uh, e do PAN falarem uh, na disponibilidade para a negociação, na disponibilidade de analisar os vários orçamentos de Estado. No, os vários orçamentos para a região, peço desculpa uhum. eh, Nomeadamente ao nível Do discurso eh, do, do deputado da iniciativa liberal Isso ficou bem vincado, ou seja, negociar Lei a lei, orçamento a orçamento uhum. eh, Houve aqui Maior disponibilidade eh, de Mónica Freitas A deputada estreante eh, do, do PAN, eventualmente Com um, um conjunto eh, De linhas ou de propostas Políticas que sendo integradas eh, Naquilo que é o programa de governo De Miguel Albuquerque, possam garantir garantir essa estabilidade para, para quatro anos. Mas creio que Miguel Albuquerque procurará, até pela clareza do seu discurso no dia de ontem, eh, garantir nas próximas horas aquilo que é a estabilidade política, e a estabilidade política só seria assegurada com um governo para toda a legislatura.
1: Isso é certo que pode ser à direita, e assim sendo poderá muito provavelmente ser com o deputado da Iniciativa Liberal. O PAN, como já sublinhou, também está disponível. O Chega é que não está, eh, André Ventura disse-o imediatamente, e uh, Luís Montenegro, o presidente do PSD, que foi à Madeira, que esteve no, no, no Funchal, uh, garantiu e disse-o pela primeira vez que uh, não haverá uh, um, acordo possível com, com o partido de André Ventura, nem uh, na Madeira, nem a nível nacional. Fez bem Luís Montenegro em fechar definitivamente, ao que parece, uh, uma possibilidade de algum entendimento com o Chega,
5: meu ponto de vista, Luís Montenegro acaba aqui uh, naturalmente uh, por ver a sua estratégia política e inclusivamente a sua estratégia de presença muito acentuada nestas eleições colocada em causa. Uh, Luís Montenegro foi uh, fazer campanha eleitoral na, na Madeira. Isso criou algum embaraço ou, pre, ou pelo menos algum atrito uhum. em alguns dirigentes do PSD, do PSD Madeira e de facto a presença de Luís Montenegro na noite eleitoral juntamente com toda a sua direção Política era sinal de que esperavam celebrar uma maioria absoluta e cavalgar essa maioria absoluta. Portanto, é
1: uma vitória com sabor amargo, particularmente para Luís Montenegro.
5: Obriga pelo menos Luís Montenegro a fazer aqui um jogo de contabilidade e referir que, de facto, o Partido Socialista teve uma percentagem nas eleições legislativas inferior e que isso garantiu uma maioria absoluta. Mas Luís Montenegro conhece as regras do funcionamento do sistema político eleitoral uh, em Portugal. Teve a necessidade, naturalmente, de fazer uh, um, esse cordão sanitário em relação ao Chega, mas, inclusivamente, em resposta às declarações de André Ventura, que foi também muito claro sobre o não apoio. Apoio a Miguel Albuquerque e solicitou inclusivamente a demissão do atual Presidente do Governo Regional certo, da Madeira. Que não, tinha, que não
1: tinha grande alternativa em função do contexto que todo, todo o dia de ontem, toda a final de, de dia de ontem apresentou?
5: Não tinha alternativa e inclusivamente se se confirmar aqui uma solução do governo a, a três, PSD, CDS e Iniciativa Liberal pode começar a criar a narrativa de que é possível governar eh, sem a necessidade de contar com o apoio do Chega. Uh, no entanto, a declaração de Luís Montenegro um, vejo muita gente se focar na parte inicial, o PSD Madeira e o PSD Nacional... não precisamos. Na, exatamente, ou seja, uh, se focar na parte inicial de que de facto não contarão com o apoio do Chega, mas ele depois acrescenta, uh, eu não sei se por lapso uh, linguístico ou pela emoção uh, da, das declarações mas acrescenta porque não precisamos. Obviamente este não precisamos deixa aqui uh, margem para múltiplas uh, interpretações. Porque...
1: Deixa aberta a porta para a ideia de se um dia o PST precisar, eventualmente pode bater à porta do próprio uh, partido que agora exclui, do Chega. É,
5: é verdade que Luís Montenegro não estava na liderança do PSD uh, quando isto aconteceu uh, nas eleições legislativas regionais nos Açores, mas aí o PSD precisou precisamente do apoio do, do Chega e foi feito um acordo parlamentar para garantir precisamente a mudança de cenário político e de liderança política na outra região, uh, na outra região autónoma. Mas pelo menos foi uh, o mais objetivo e claro das suas declarações nos últimos tempos e, portanto, isso marca aqui uma, uma divisão e marca aqui, eventualmente, o início dessa narrativa transposta uh, para a política nacional até de preparação relativamente às eleições para o Parlamento Europeu no próximo, no próximo ano e que essas, sim, do meu ponto de vista, são determinantes para o futuro político de Luís Montenegro à frente do PSD.
1: A direita venceu na Madeira, para si não há dúvidas?
5: Sim, não, não há qualquer dúvida. Podemos aqui interpretar os resultados de múltiplas formas, mas a margem uh, com que o PSD Madeira e o CDS conseguem esta vitória, é clara, nós não podemos transformar uh, uma vitória uh, em, em derrota, podemos é falar, na gestão das expectativas e num, num objetivo de maioria absoluta que não foi
1: concretizado. Uhum. E quem venceu mais? O Bloco de Esquerda cresceu ao Parlamento, o Chega cresceu, uh, com quatro deputados, que é um número que eventualmente pode surpreender. O JPP, o partido um pouco mais local, digamos assim, pelo menos sabemos que é nacional, mas tem uma expressão substancial na Madeira, consegue cinco deputados, apesar das querelas internas que têm afetado esta estrutura partidária.
5: Eu diria que nós temos aqui dois grandes vencedores da noite. É verdade que o JPP é uma realidade peculiar, específica da Madeira. É verdade que algumas cisões dentro do próprio JPP poderiam condicionar este este resultado eleitoral, mas eu identifico essencialmente dois vencedores. O Chega, porque atinge o objetivo de eleger um grupo parlamentar, atinge o objetivo de retirar ou contribuir para retirar a maioria absoluta a Miguel Albuquerque, não consegue aqui, naturalmente, condicionar a governação, que seria eventualmente um terceiro eh, objetivo, mas André Ventura jogou muito forte nestas, nestas eleições e, portanto, acaba por ver compensada a sua atuação também em contexto de campanha eleitoral e veja aqui outra vencedora que seria talvez mais uh, inesperada que é a Inês Chousa Real se nós atentarmos à campanha eleitoral e ao processo de feitura das, das listas Inês Chousa Real teve um papel determinante ou seja, quase também em cisão com a Comissão Política Regional do Pan Madeira acabou por impor uh, ou por interferir na escolha uh, e selecionar Mónica Freitas a única mulher cabeça de lista e acaba por ver Compensada essa interferência com, uh, com o regresso ao Parlamento. O PAN tinha conseguido eleger em 2011 e este deputado pode ser, esta deputada neste caso, pode ser determinante e, portanto, acaba aqui, inclusivamente, em termos de resultados eleitorais, ficar à frente do Bloco de Esquerda a nível regional.
1: Muito obrigado Bruno Ferreira da Costa por ter estado connosco esta manhã. Agradeço a sua presença no estúdio. Professor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior, com várias leituras possíveis que estes resultados de ontem uh, das eleições na Madeira podem suscitar. Uh, continuamos a seguir neste programa com outras opiniões, mais ouvintes já a seguir. José Barros João Funchal, bom dia.
8: Olá, bom dia, Santo Antônio Jorge. Bom dia.
1: Bom dia. Uh,
8: quatro ou cinco notas. Primeira, para mim ninguém ganhou, quem vai ficar a perder é o povo, uh, porque se continuarmos com esta situação do Doutor Miguel Alcoerque, querer juntar mais alguém para conseguir formar governo em maioria, acho que não é bom para a democracia. Eu até acho que este modelo de democracia já está ejecutado, porque o doutor Miguel Albuquerque, quando não conseguia maioria nas outras eleições, juntou-se ao CDS, que era um dos partidos mais ferozes contra o PSD, para conseguir a maioria e governar em maioria, não trouxe nada de bom à Madeira. Não trouxe nada de bom à Madeira porque tive que dar taxas ao pessoal do CDS, o pessoal do PSD, que o descontente. E agora, se o, a Iniciativa Liberal ou o PAN abrir as pernas a Miguel Albuquerque, isto será um descalabro, porque os taxos já são muitos, vão ter que criar muito mais taxas e, eu, para mim, o modelo está espetado. Temos que começar a pensar num novo modelo de democracia que é a, a participação ativa da sociedade em criar soluções para as pessoas e para o bem comum. Obrigado, Sr. António Jorge, não lhe vou roubar mais tempo para dar oportunidade a outros ouvintes. Obrigado. Sim,
1: dá a oportunidade a Joaquim Fernandes. O Joaquim está connosco em Campo Maior. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, vamos ouvir a sua Bom, opinião.
3: Eu sou da, aqui da, da parte continental, mas gosto da Madeira, é uma linda, e conheço a Madeira, e de facto, eu quero dar os parabéns ao PRT e ao Dr. Alberto João Jardim pela grande obra que fizeram na Madeira. Foi uma obra extraordinária que é pena nós, no continente, não termos obras como Mali. ali. Temos um interior do país completamente abandonado, com estradas perigosíssimas, sem recursos de espécie nenhuma, hospitais completamente inoperacionais. Vivemos, enfim, num desterro, no abandono total. E eu quero te dar um grande abraço aos madeirenses por terem sabido escolher uma opção de governação que, de facto, esteja proporcionada um desenvolvimento muito grande. O atual presidente do PSD na Madeira é para prometeu, de facto, como prometem todos os políticos, como infelizmente desse sistema político. Não há gente com a dignidade que deviam ter os políticos, os políticos que deviam ser pessoas que apresentavam o seu projeto de desenvolvimento. Joaquim, eu presumo,
1: presumo que está... Uh a ligar-nos a partir do seu automóvel, que está a falar-nos uh, dentro do seu carro. Não sei se me está a ouvir. Aparentemente não está. É que o Joaquim está a ouvir uh, uh, em fundo, certamente, um, um sinal sonoro que parece-me pode indicar que está a precisar de colocar o cinto de segurança. Não sei, Joaquim, se já me está a ouvir agora. Não está. Bom... É que o, o sinal sonoro está a, a causar algum desconforto na escuta a, que estávamos a fazer da opinião do Joaquim Fernandes, que nos ligava de campo maior. Vamos, por isso, avançar com outra participação, desta vez a, o António Correia. O António está connosco no Funchal, uma cidade onde já estivemos várias vezes esta manhã e que, no fundo, está a, no pensamento a, do centro deste programa, porque estamos a falar da Madeira e das eleições de ontem. Vamos ouvi-lo, então, assim, António Correia.
9: António Jorge, eu faço minhas as palavras do ouvinte do penúltimo ouvinte que já não me acorda o, o, o nome mas para além de fazer minhas as palavras desse, concordo totalmente com, a, com as palavras do, do penúltimo ouvinte Talvez fosse
1: importante recordar quais são as ideias fundamentais para percebermos Pois, quem que, é que eu, diria,
9: eu diria que Albuquerque ah, acabou-a a sua cova, o uh, acabou de cavar a, seu, seu, a sua cova política. Uh, porque nós, na política, vale tudo. Uh, a mentira, a mentira o, aliás, a palavra vale agora, mais logo, já não, não, não vale nada. Mas tem os seus limites. E o se doutor se do Albuquerque uh, acabou de. Acabou de cavar a, a, a Cova Política, porque ainda pior, porque acabou de admitir a, aqueles que vão ajudar a aprofundar a Cova dele, porque ao, ao chamar para ao chamar para, o, para a engrenagem política, o, o, o partido o PAN para mim não diz, não, não diz completamente nada, e a iniciativa liberal. Nenhum deles dois são atentos aos oportunistas e o Sr. Albuquerque, como é um oportunista um exatamente igual, está a concordar com esta, vai 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 cavar a sua cova política. Não tenho, não tenho dúvidas uh, porque o Sr. Albuquerque tinha dito tinha no poucos dias antes tinha dito porque estava a contar com as com a com o, o, a, a o que estava previsto com a maioria absoluta prometeu, isto, não, isto é completamente desonesto é disse que não que, que poderia a admissão demitia-se se não, se não, não, não tivesse nesta, neste grupo e assim não
1: aconteceu, conforme já percebemos, sim, sim, sim. António muito sim. obrigado pela sua participação, chegamos ao final do programa de hoje, bom dia